0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym odcinku programu Sygnał Mobbing. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Dzisiaj będziemy mówić o wewnętrznych kanałach zgłaszania nieprawidłowości. Chciałam jeszcze tylko Państwu powiedzieć, zanim zaczniemy rozmowę z naszym gościem, że już wiadomo, że dyrektywa nie zostanie wdrożona w terminie co oznacza, że projekt ustawy z 14 października jeszcze nie będzie nas obowiązywał, ale ustawodawca unijny to przewidział, w związku z tym 17 grudnia w terminie wdrożenia obowiązkowym tej dyrektywy tego roku, 17 grudnia, będą obowiązywały przepisy dyrektywy, ponieważ ustawodawca europejski to przewidział, więc i tak jesteśmy zobowiązani do stosowania tych przepisów tylko nie w kształcie projektu ustawy, o którym cały czas mówimy, no i co do którego mamy pewne dosyć, no jeżeli o mnie chodzi, to dosyć duże zastrzeżenia. Będziemy omawiać po kolei wszystkie ważne elementy i dzisiaj jest jeden z najważniejszych, ponieważ będziemy mówić dzisiaj o zgłoszeniach wewnętrznych, które są obowiązkowe i narzuca je zarówno dyrektywa, jak i znajdują się te zgłoszenia w projekcie ustawy wdrażającej. I dzisiaj naszym gościem przedstawiam dzisiaj naszego gościa jest Rafał Chrniewicz. Rafał jesteś. Tak Rafał już jest z nami. Rafał jest Cześć, Rafał. Rafał jest prezesem zarządu Nform oraz wiceprezesem stowarzyszenia praktycy compliance. Rafał, Ty masz tyle tych tytułów, które się znajdują w zajawce i tyle aktywności, że ja właściwie tak naprawdę, no to to ja nie wiem, którą z nich uznaj za najważniejszą, a którą Ty z tych aktywności najbardziej lubisz, powiedz.
0: Wiesz co, chyba tą edukacyjną sprawia mi najwięcej przyjemności i nadaje nadaje jakiegoś sensu temu, co, co robimy w tym obszarze, wspólnie zresztą w obszarze ochrony sygnalistów.
1: Super, powiedz, a w czym tak naprawdę najlepiej się czujesz, czy te, te wewnętrzne kanały zgłoszeń to, to jest twoja pasja, to jest, to jest to, co lubisz najbardziej, czy to uważasz za najbardziej pożyteczne może?
0: Wiesz co, ja się patrzę na to holistycznie, bo też trzeba spojrzeć na, na to, znaczy na ogólnie ochrony sygnaństw, trzeba spojrzeć bardzo szeroko i tutaj wiele elementów tak naprawdę hmm, ma znaczenie, żeby ten system był skuteczny. Nawet najlepsze narzędzia czy procedury nie dadzą odpowiedniego efektu, na przykład bez odpowiedniej edukacji i komunikacji. To na pewno jest jeden z filarów, istotnych filarów skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości, ale on musi być, wiesz, jednym jednym z wielu elementów, które muszą zadziałać, więc na pewno lubię lubię też kwestię, oczywiście jak najbardziej tą tą tematykę, kwestię kanałów związanych właśnie ze zgłaszaniem skutecznym, ale to na pewno nie jest, wiesz, nie jest jedna rzecz, która, która jest istotna z punktu widzenia czy najistotniejsza z punktu widzenia skutecznych kanałów zgłaszania, w ogóle systemu zgłaszania prawidłowości?
1: A nasz dzisiejszy temat to jest właśnie te kanały wewnętrzne, ale mówimy, że wybór ma znaczenie. No więc powiedz nam, dlaczego uważasz, że wybór ma znaczenie i czego ten wybór tak naprawdę ma dotyczyć? czy rodzaju kanału zgłoszenia, czy samego zgłoszenia, nie wiem, czy wyboru sygnalisty, czy może wyboru wdrażającego ten system. Jaki tak, wybór ma na... znaczenie?
0: Dobre pytanie, tak, właśnie, bo, bo, bo w tym pytaniu też tkwi, tkwi kwestia perspektywy, z jakiej się patrzymy na wybór kanału. Wybór kanału ma znaczenie dla każdej strony, zarówno dla sygnalisty, jak i dla organizacji. Trzeba pamiętać, że pod, pod kątem organizacji, czy z perspektywy organizacji, wybór kanału determinuje bardzo często sposób przetwarzania informacji, a to ten proces przetwarzania informacji, czyli ten cykl życia informacji w organizacji związanej właśnie ze zgłoszeniem jest dość długi, bo od czasu, kiedy otrzymujemy to zgłoszenie do czasu, powiedzmy, zamknięcia i też tak naprawdę nawet jak zamkniemy czynności wyjaśniające, to dalej możemy te informacje w jakiś sposób przetwarzać. I teraz, jeśli chodzi o właśnie tą organizację, to wybór kanału, tak jak powiedziałem, właśnie determinuje sposób przetwarzania, czyli e, tak naprawdę znowu, jeżeli wybierzemy sobie e, kanały, gdzie mamy informacje na papierze, no to musimy dalej zastanowić się, jak przetwarzać tę informację na papierze. E, jeżeli mamy elektroniczne systemy, no to w jaki sposób e, sposób bezpieczny i efektywny przetwarzamy te informacje. Jeżeli mamy zgłoszenie audio, no to tak samo musimy się na tym zastanowić. W kontekście sygnalisty natomiast, czy inaczej z perspektywy sygnalisty, niezwykle istotne to, czy te Czy ten kanał zapewnia bezpieczeństwo czy ten kanał jest intuicyjny i łatwy w użyciu dla sygnalisty to jest niezwykle ważne ale także czy ten kanał zapewnia anonimowość i teraz tu jest właśnie jeden z z dużych znaków zapytania bo dyrektywa jak również ustawa implementująca pozostawia tą kwestię anonimowości w rękach jeśli chodzi o ustawę implementującą czy projekt ustawy implementujących w rękach organizacji pozostawiając tutaj no pewien, no niepewność co do tego, jak to będzie tak naprawdę w praktyce wykorzystywane, bo kanał anonimowy, a kanał poufny jest to ogromna różnica przede wszystkim dla sygnalisty. Dlaczego? Bo teraz tak, kanał anonimowy, który uniemożliwia identyfikację tożsamości sygnalisty, dla wielu sygnalistów jest podstawowym elementem ich bezpieczeństwa. Czyli ja przekazuję zgłoszenie, przekazuję jakieś naruszenie, i nie martwi się, co do zasady, że nikt mnie nie ustali, tak? Przekazuję, przekazuję zgłoszenie razem z odpowiedzialnością za to zgłoszenie, która spoczywa na organizacji, żeby nim zarządzać. I dalej się nie mieszam, tak? Czyli nie widnieję gdzieś tam w rejestrach, nie boję się tego, że mogę uczestniczyć dalej w procesie, no bo mogę, tak naprawdę jako sygnalista zidentyfikowany, nawet w procesie karnym. Mam jakby spokój. O tym zależy, czy dalej przedtem nawiązać dialog i, i kontynuować ten dialog z organizacją, czy nie. Z punktu widzenia sygnalisty jest to bardzo ważne, bo często sygnaliści nie wierzą w to, co jest w przepisach prawnych, czy powszechnie obowiązujących, jak w ustawach właśnie, czy w, w procedurach wewnętrznych. Pod względem organizacji, kanał anonimowy, no to na pewno jest po pierwsze możliwość, że będzie większa liczba informacji, bo sygnaliści będą chętniej z tych kanałów korzystali. Co za tym idzie, większa, więcej pracy, czyli wyjście z tej strefy komfortu, bo nie dość, że mam więcej informacji, to jeszcze jeżeli te informacje nie są przyjemne, a co do zasady nigdy nie będą przyjemne, no to musimy też dalej podejmować decyzje w związku z tym, prawda? Ale też jeżeli to jest źle znowu wdrożony system, czyli jest zła komunikacja, zła edukacja, to mamy też niestety ryzyko, większe ryzyko, że mogą trafić się zgłoszenia fikcyjne, które mają komuś zaszkodzić, tak, w jakiś tam sposób sterować pewnymi y, y, sytuacjami y, y, czy opiniami, więc no, tutaj też na pewno z, tej, z, z punktu widzenia y, organizacji daje to większą liczbę informacji, ale też większe ryzyko, że i pracy, i informacji fikcyjnych. Natomiast kanały poufne no, dla sygnalisty, no właśnie pytanie, czy ja bym się podpisał pod zgłoszeniem swoim imieniem, nazwiskiem. No licząc A? się dalej z konsekwencjami tego, ale z drugiej strony nikt się też nie podpisze swoim imieniem, nazwiskiem pod sygnałem fikcyjnym, czyli nieprawdziwą informacją, bowiem to się może wiązać z konsekwencjami tak prawnymi, nawet nie dość dyscyplinarnymi, ale także prawnymi, co przewiduje m.in. projekt ustawy implementującej. Ze strony organizacji zgłoszenia poufne znacznie mniej pracy i mniejsze ryzyko zgłoszeń fikcyjnych.
1: No tak, a, a czy mogą te dwa, a, czy anonimowe, mogą też współistnieć przy poufności? No bo jakby to jest zupełnie, to są dwie różne kwestie, tak? Po pierwsze, jeżeli zgłaszam, jeżeli um, pracodawca dopuszcza zgłaszania anonimowe, to do mhm. kogo idzie sygnał zwrotny? Do kogo idzie informacja zwrotna w takim układzie?
0: To zależy od kanału znowu, bo, bo widzisz, tych kanałów jest troszkę, które można wybrać w organizacji. Niektóre dają możliwości. Y, informacji zwrotnej, a niektóre nie. W przypadku na przykład maila, jeżeli ktoś się postara o tą anonimowość, bo co do zasady, wiesz, skrzynka mailowa nie jest kanałem anonimowym, bo trzeba, trzeba pomyśleć o swoim bezpieczeństwie, czyli po pierwsze stworzyć jakąś bezpieczną skrzynkę mailową, używać wyłącznie tego adresu mailowego do kontaktów, y, y, czasami zadbać no, też także o, o to, żeby na przykład kazać VPN-y czy proxy. No, to są już pewne ele- elementy bezpieczeństwa, no, o których też nie każdy się zna. I, i jakby no, tutaj jakby narzucamy Sygnalić, na sygnalistę ten jakby obowiązek zadbania o swoje bezpieczeństwo. Ale jeżeli ktoś wie, no to, no to skrzynka mailowa, czy w ogóle no, poczta mailowa daje możliwość informacji zwrotnej, tak na przykład do sygnalisty, który chce w, pozostać anonimowy. Są profesjonalne kanały zgłoszeniowe, ustawioningowe systemy, które jak najbardziej przy zachowaniu anonimowości umożliwiają informację zwrotną do sygnalisty. Oczywiście z, z, no, tutaj trzeba założyć, że sygnalista chce ten dialog kontynuować tak po przekazaniu informacji. Chcę dalej coś przekazać, czy odpowiadać na pytanie organizacji, bo to wcale nie jest jednoznaczne, że tak będzie. W przypadku takich kanałów jak korespondencja tradycyjna, jeżeli nie będę miał adresu nadawcy, no to nie odpowiem. Jeżeli będę miał skrzynkę wrzutową, nie będę miał jakichś danych kontaktowych, to nie odpowiem, więc niektóre kanały dają tę możliwość, niektóre nie dają.
1: A za jakim systemem ty się opowiadasz? Jakie, czy Wy w ogóle wdrażacie, bo rozumiem, że jesteś prezesem zarządu firmy, która właśnie zajmuje się wdrażaniem, to jeżeli... Dajmy na to ja jestem pracodawcą i nie, w ogóle nie mam mojego. Znaczy, znaczy
0: wiesz, no to <śmiech> ja, no. No, no tutaj wiesz, no, no jakby to, że właśnie jestem, znaczy jestem właścicielem firmy, która, która jest producentem takiego promowania, no też ciężko, żebym, żebym, tutaj obiektywnie do tego podszedł, tak? Co do zasady. No bo będę preferował co, co do zasady, znowu ten taki kanał, który, który, który też dostarczam, tak? Mhm. Swoim klientom. Oczywiście kanał. No tak patrząc w miarę możliwości obiektywnie, bo oczywiście to może być różnie ocenione przez, przez słuchaczy, kanały whistleblowingowe, profesjonalne są, czy może raczej, są tak projektowane, żeby pomóc organizacji w bezpiecznym, skutecznym zarządzaniu informacją, tak? czyli za, żeby zautomatyzować pewne procesy i zabezpieczyć te procesy, przed różnego rodzaju problemami, zagrożeniami. Dlatego no, co do zasady, taki, takie rozwiązanie zawsze będzie lepsze od innych rozwiązań. Z punktu widzenia zarządzania informacją, pytanie, czy takie, takie rozwiązanie będzie dobre dla osób niecyfrowych na przykład, tak, które na przykład nie mają dostępu do, do, do na przykład internetu czy, czy do właśnie narzędzi, które, dzięki którym może się, można się połączyć właśnie z taką aplikacją, z, z telefonami, smartfonami, czy czy komputerami, no nie wszyscy mają też taki dostęp, albo lubią, albo co więcej mają zaufanie do technologii. Zaufanie do technologii i zawsze mimo zapewnień tak organizacji czy producenta będzie twierdziło, że ona mimo wszystko śledzi, monitoruje i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, co no, dobór kanału, co do zasady powinien uwzględniać strukturę organizacji. więc no, ludzi, którzy pracują, czy to, są, czy to są ludzie właśnie na przykład, czy to są organizacje gdzie są osoby pracują w biurach, mają dostęp do tego sprzętu nawet służbowego, tak, czy to są osoby, które pracują na przykład na produkcji bez żadnych, że tak powiem, narzędzi do komunikacji, wszystko się opiera de facto na prywatnych, wiesz, narzędziach czy tam właśnie telefonach, komputerach. No tutaj od wielu, wielu elementów ten wybór należy. Trzeba naprawdę dobrze przeanalizować, zastanowić się w jaki sposób, w jaki sposób, czy z jakich kanałów będą ludzie korzystali. Najlepiej tak Naprawdę w ogóle się spytać w trakcie wdrażania systemu właśnie potencjalnych sygnalistów, jakie kanały byłyby dla nich najbardziej, można czy jakie byłyby optymalne kanały dla nich, a o tym często się też zapomina, żeby się spytać tych, których de facto ten system dotyczy i od których chcemy te informacje pozyskać, więc myślę, że tutaj warto też tej opinii zasięgnąć od pracowników, czyli potencjalnych sygnalistów, bo cały czas zapominamy, że sygnalistą może stać każdy, każdy z nas, więc dotyczy to naprawdę każdego z nas ten problem.
1: No dobrze, a to w takim razie, jeżeli przychodzisz do mnie jako do pracownika, tak, to ja w takim razie chcę zgłosić, no jest tutaj, widzę naruszenie, nie mogę na to patrzeć dotyczy, no nie tylko mnie, ale dużej liczby osób, tak? W takim razie to, co się dzieje, to dajmy na to, że ja zgłaszam to przez taki tradycyjny, jak w biurach jest, tak? Czy, czy na przykład w administracji publicznej, to myślę, że może to być na przykład jakieś, jakaś droga y, pocztą, poczty elektronicznej, tak? Pocztą elektroniczną po prostu zgłoszę takie, co się dalej dzieje, jak ja dokonam takiego zgłoszenia? To, to, to co się dalej dzieje z takim zgłoszeniem?
0: No, oczywiście sposób procedowania zależy od kanału. Jeśli mówimy o poczcie elektronicznej, no to, no to pytanie, kto tą pocztę wiesz, odbiera. Dalej, no musimy się zastanowić po pierwsze, czy w ogóle wiesz, czy dane dane zgłoszenie w ogóle podlega procedowaniu, czy jest, mieścić się jakby w zakresie przedmiotowym naszego regulaminu wewnętrznego, no bo teraz znowu zauważ, że ustawa, ustawa projekt ustawy implementującej będzie ten zakres przedmiotowy jakby wymagany zawierał. No, obecny projekt wskazuje, że o tym zakresie przedmiotowym też decyduje pracodawca, więc może być tak, no, wielu pracodawców dla pewnej wygody wybierze sobie ten zakres przedmiotowy wskazany przez dyrektywę, bardzo ściśle związany i na przykład nie będzie obejmował na przykład naruszeń pracowniczych, tak więc pewne rzeczy od razu tak naprawdę mogą zostać odrzucone z punktu widzenia, że nie wchodzą w zakres przedmiotowy, no co jest, co byłoby bardzo przykre, no sama, sama się zastanów, przesyłasz informację, że, że, że któryś z menedżerów stosuje mobbing, mobbingowe praktyki wobec pracowników i pracodawca, jakby w, wiesz, z uśmiechem mówi, nie, no. Sorry, ale to nie wchodzi w zakres przedmiotowy, proszę, proszę kolejny zestaw zgłoszeń. Także no tutaj jest, to jest duże niebezpieczeństwo, szczególnie w sensie, bo obawiam tego też, że jeden pracodawca będzie bardzo szeroko patrzył na, na czy może szeroko traktował zakres przedmiotowy, rozszerzy go, wiesz, maksymalnie, drugi pracodawca będzie patrzył na to w sposób minimalny i wiesz, i też stworzy się pewna taka nierówność wobec prawa pracowników, tak, bo w jednej organizacji, nawet zobacz, w jednym urzędzie gminy może być tak, że jest szerokie podejście, w drugim bardzo wąskie, no i jeden mówi, kurczę, ja jestem tutaj chroniony, a a w drugiej gminie, w tej samej gminie, w sumie wykonującej takie same zadania, nie, więc to będzie, to to będzie panu bardzo słabe, no i dalej, jeżeli to podlega, wiesz, procedowaniu, no no to kwestia już weryfikacji tej informacji. Oczywiście pierwsze co, ono to trzeba pamiętać o tej informacji zwrotnej do sygnalisty w ciągu 7 dni, jakby potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Też chciałbym tutaj, tutaj są różne też opinie w kontekście tego, czy na przykład automatyzacja, czy automatyczne informacje wysyłane na przykład z systemów tak, elektronicznych, że zgłoszenie trafiło do systemu jest takim potwierdzeniem. Ja bym z tym polemizował, czy to jest spełnienie wymogów dyrektywy, no bo to jest tylko informacja, że do systemu trafiło zgłoszenie, a nie, że ktoś się z nim zapoznał. Więc ja uważam, że jeśli chodzi o samą ideę dyrektywy i takiego rzetelnego podejścia do tych informacji, zgłoszeń, to mimo wszystko osoba fizyczna powinna się w ciągu tych 7 dni skontaktować z sygnalistą. Ja uważam, że to jest taka należyta staranność i tutaj bezwzględnie jakby wymaga to bezpośredniego kontaktu z taką, z taką osobą. No i dalej procedowanie, wiesz, no procedowanie, kwestia, no nie jest, to, nie jest to proste w organizacjach. Wiesz, ja pracowałem przez 20 lat w, w organach ścigania i w, i w służbach i miałem dostęp do różnych narzędzi i powiem Ci szczerze, że też nawet mając dostęp do, do różnego rodzaju narzędzi, do których no, nie mają dostęp można powiedzieć zwykli śmiertelnicy, też nie zawsze jest łatwo udowodnić, czy czy zebrać materiał dowodowy, bowiem ja mogę często wiedzieć, że coś się zdarzyło, ale wiedzieć, a udowodnić, to są dwie dwie różne rzeczy. No i tutaj jest to ogromne wyzwanie wobec organizacji, tak, stoi przed organizacjami, żeby tak przeprowadzić te czynności wyjaśniające, żeby, żeby się zweryfikować te informacje przede wszystkim, czy one są prawdziwe, no i zebrać ewentualnie dowody, przeciwko sprawcy potencjalnych naruszeń. Oczywiście trzeba też pamiętać, że osoba, która jest wskazywana w zgłoszeniu jako potencjalny sprawca, wcale nim nie musi być. To to więc też tutaj jest ogromna odpowiedzialność ze strony organizacji, żeby nie uszkodzić, nie nie stworzyć, tak powiem, jakichś krzywdzących sytuacji wobec osób, które są wskazywane jako sprawcy.
1: Dobrze, a czy w takim razie... Wiesz, bo ja tutaj to, czego się najbardziej boję, to to, że to są jednak sprawy bardzo poważne, za które grozi czasem nawet odpowiedzialność karna, takie sprawy, takie nadużycia, które zgłaszamy, tak? I teraz... Y- wiesz, to przesłuchanie, no, ja sobie nie wyobrażam tego, że przesłuchują mnie osoby, które są pracownikami, dajmy mm-hmm. na to na przykład Ministerstwa Zdrowia i mnie przesłuchują na temat nadużyć na przykład korupcji, którą zgłosiłam w zakresie ochrony zdrowia, tak? Czy, czy tutaj, gdzie się zajmowałam, czy na przykład w trakcie kontroli. No ja sobie mm-hmm. nie wyobrażam tego, czy to jednak nie powinno być, uszczegółowione, no bo Rafał, wiesz, na dobrą sprawę, no to yy, kto będzie mnie przesłuchiwał? Jakiś yy, tam zwykły pracownik, który nie ma o tym zielonego pojęcia? Jak to powinno, twoim zdaniem, tak prawidłowo... słuchaj, teraz
0: mówisz, że, yy, wiesz, teraz yy, mówisz o przesłuchaniu kogo? z Potencjalnego sygnalisty zidentyfikowanego jako, jako, że tak powiem, źródło dowodowe czy, czy potencjalnego sprawcy? Jak... jak yy
1: i wszystkich, wiesz, no bo to, to, to nie może być jak, jakaś osoba, która się na tym w ogóle nie zna, bo po pierwsze nie przysłucha w tym kierunku, no wiesz, to jest kwestia zadawania dobrych pytań, mm-hmm. to jest kwestia umiejętnego podejścia do takiej osoby, to jest kwestia tego, czy ja zaufam. No, oj,
0: to jest, to jest, jest co, to, może to jest złe słowo, bo, bo to raczej jest domena, tak, domena domena, organów ścigania, które są uprawnione do tego typu prowadzenia czynności. To jest na pewno rozmowa, roz pytanie i no, powiem ci tak, dobre rozpytanie wymaga doświadczenia, wymaga pewnej wiedzy, wymaga umiejętności miękkich, stworzenia takiej atmosfery, która daje po pierwsze dla Potencjalnych, sobą, dla świadków, dla, dla przede wszystkim pokrzywdzonego, tak jak na przykład mówimy o mobbingu w, w pracy, bo może być zgłoszenie dotyczyć, że menedżer mobbinguje ileś osób, tak? I, I to jest w zgłoszeniu, i przed rozmawiamy z potencjalnymi ofiarami, więc to wymaga ogromnej delikatności, ale też powiem Ci szczerze, co jest bardzo ważne bardzo ważna jest. Oprócz tej empatii, też pewien dystans, tak? Zawsze trzeba jednak zwracać uwagę, że mogą być różne motywacje działania osób. Świadek wcale do końca nie musi być świadkiem, pokrzywdzony wcale nie do końca musi być pokrzywdzonym, sprawca wcale nie musi być sprawcą. Więc tutaj no, trzeba powiem, mieć ogromne doświadczenie, żeby wychwytywać te niuanse czasami w zachowaniach, odpowiednio sobie planować czynności rozpytania czy tej rozmowy, zebrać odpowiedni materiał dowodowy, przygotować się do tej rozmowy stosować pewnego rodzaju techniki, które też yy, sprawdzają wiarygodność osoby, z którą rozmawiasz, no, wymaga to pewnych na pewno umiejętności. Yy, tego się oczywiście można nauczyć, ale to wymaga czasu. Im więcej tak naprawdę przeprowadzisz takich rozmów tym jesteś wiesz i, i masz ten zmysł też obserwacji, bo to też kwestia, żeby na przykład porównywać to jak ktoś się wypowiada werbalnie, a jakie na przykład niewerbalne wysyła sygnały, więc jest wiele wiele niuansów, które trzeba ze sobą łączyć, wiesz, wyciągać wnioski. Ale powiem ci szczerze, że nawet dla mnie, wiesz, osoby, która przeprowadziła setki albo może i tysiące takich rozmów ze świadkami, z sprawcami pokrzywdzonymi przez te 20 lat pracy, to powiem ci szczerze, że no są czasami takie osoby, no na o zachowaniach psychopatycznych, socjopatycznych, gdzie, no, Kłamić ci w żywe oczy i naprawdę jeżeli nie, nie, nie złapiesz na kłamstwie, kiedy wiesz, masz materiał, masz informacje, które, które powiedzmy pokazują ci pewien stan rzeczywisty, no to naprawdę ciężko, ciężko też się domyślić, czy ktoś mówi prawdę, czy, czy nie. Więc jest to, jest, to, jest to z najtrudniejszych elementów moim zdaniem, rozmowa, rozpytanie, najtrudniejszych elementów prowadzenia czynności wyjaśniających. Dobrze też myślę, że nawet prowadzić czasami w dwie osoby, tylko kwestia na ile na przykład prowadzenie takiej rozmowy w dwie osoby daje też komfort osobie rozpytywanej. To są różne techniki, różne sytuacje, trzeba myślę, że dobierać odpowiednie środki do do indywidualnej sytuacji.
1: A czy myślisz, że jest dobrze, tak jak czytałam te wypowiedzi na LinkedInie, naszych ekspertów, także znajomych ekspertów, że to powinna przeprowadzać takie przesłuchania wyspecjalizowana agencja detektywistyczna. Czy uważasz, że aż tak daleko, czy, czy, czy może właśnie to by było bezpieczniejsze, żeby tak było?
0: Wiesz to wszystko zależy moim zdaniem od, od sprawy, bo czasami warto skorzystać z kogoś doświadczonego, czasami są się bardzo delikatne sprawy albo warto skorzystać rzeczywiście z osoby z zewnątrz, co wzbudzi na przykład większe zaufanie, rozmówcy, który, który powinien zostać rozpytany. Tutaj ci nie odpowiem jednoznacznie. Czasami lepiej skorzystać rzeczywiście z czy, czy, czy agencji dyktystycznej, czy, czy firmy doradczej, czy kancelarii prawnej, która ma osoby, które się w tym wiesz, specjalizują. Kwestia tylko, żeby rzeczywiście mieć, mieć pewność, że ta osoba z zewnątrz rzeczywiście ma doświadczenie, a nie mówi o tym, że ma doświadczenie, bo tak często bywa. Tak? Że do, do na, na początku, jeżeli chcemy korzystać z kontrahentów, to na początku też zweryfikujmy, co to za kontrahenci i jakie doświadczenie za nimi stoi i czy są w stanie, że tak powiem, potwierdzić to doświadczenie, bo na rynku się dzieją różne dziwne rzeczy i, i nie wszyscy wiesz, w biznesie są, są uczciwi.
1: Ojej, no, no to w takim razie jak jakby dokonać takiego wyboru? No to ja jako pracodawca, dajmy na to tak, ja, ja jestem przedsiębiorcą, chcę wdrożyć system wewnętrzny, no to wtedy od czego ja mam zacząć te poszukiwania na rynku, żeby nie trafić na kogoś, kto mi zrobi no po prostu jakąś fuszerkę zamiast porządnej roboty. To jest to, jak to pytanie.
0: To... To, to tak naprawdę wiesz co, może zacznijmy od tego, no wiadomo, że decydenci decydują o tym, jak taki system ma wyglądać, no bo oni po pierwsze no będą się podpisywali pod pewnymi regulacjami, będą zapewniali zasoby albo ich nie będą zapewniali, tak naprawdę będą twarzą tej całej polityki i też będą podejmowali decyzje w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi. I teraz pierwsze pytanie, wiesz co, czy może inaczej, pierwsza kwestia, jak taki system będzie wyglądał i czy, czy do tego podejdziemy poważnie, To jest jest kwestia, dlaczego dlaczego wdrażamy system i po co ona będzie. Jeżeli chcemy spełnić tylko wymogi prawne związane z posiadaniem takiego systemu, to uwierz mi, będzie to działanie na linii najmniejszego oporu. Po linii najmniejszego oporu, tak? Czyli nawet skrzynka mailowa czy adres i tak naprawdę ma być na no razie czego kontroli i nikt nie będzie szukał raczej pomocy, wiesz, na zewnątrz, yy, yy, kupi się procedury albo się ściągnie z internetu, coś tam napisze, wdroży się jakiś kanał, wiesz, naj, najprostszy i super fajnie, jesteśmy zadowoleni. W, w razie czego kontroli to się wytłumaczymy. Tak. Natomiast dla pracodawcy, który traktuje system dla sygnalistów jako istotny element zarządzania informacją, jako bardzo cenna informacja o tym, co co może zagrozić naszej organizacji, jako taki element detekcji podatności właśnie tych zagrożeń, ewentualnie nieprawidłowości, które już zaistniały i trzeba jak najszybciej wiesz podjąć działania naprawcze, no to taki, taka, taki decydent, taka organizacja chodzi do tego poważnie, rzeczywiście zacznie się zastanawiać jaki kanał wdrożyć, a ewentualnie i teraz tak, pytanie, czy ja mam zasoby do tego, żeby, żeby wdrożyć to we własnym zakresie, bo wiesz, duże organizacje mają piony compliance, tak? mają piony prawne, ludzi, którzy no co do zasady troszkę wiesz, w życiu zobaczyli, widzieli, zrobili i są w stanie rzeczywiście wiesz, do tego podejść rzetelnie i zrobić to własnymi zasobami, jak najbardziej wiesz, można, co co więcej wiesz wiele, wiele organizacji wysyła swoich pracowników różnego rodzaju kursy, szkolenia właśnie w obszarze compliance, whistleblowingu, poradzą sobie gorzej z mniejszymi organizacjami, które takich zasobów nie mają, więc wtedy no, warto, powiem ci, jeszcze się zastanowić, czy buduję sam własne zasoby i czy mam na to czas i też jakie mam pieniądze, żeby budować takie zasoby, które i kompetencje, które pozwolą mi wdrożyć i zarządzać takim systemem, czy skorzystać na przykład z podmiotu zewnętrznego, który mi w tym pomoże. I często może się okazać tak, że ten outsourcing będzie tańszy niż budowanie czy utrzymywanie tych zasobów wewnątrz organizacji. No oczywiście wtedy, jeżeli stwierdzimy, że chcemy szukać tego na zewnątrz, takie pomocy, no to pytanie, gdzie, jak znaleźć, jak zweryfikować, no to wtedy tak naprawdę pierwsze co, no to moim zdaniem warto poszukać, wiesz, opinii, warto prosić o referencję, warto poprosić o, o wskazanie od jakiego czasu ktoś się tym zajmuje wiesz, i, i jakie ma w tym zakresie doświadczenie, no to wtedy już taka, taki naprawdę można powiedzieć wywiad, ale wiesz, to wystarczy wywiad taki oficjalny, po prostu zadać pytanie i poprosić o dowody, tak? jeżeli wdrażasz, to od kiedy, pokaż referencje swoich klientów, od kiedy, że tak powiem, u nich to robiłeś, czy nadal ci klienci są twoimi klientami, a nie, że na przykład tak, ja mam 100 klientów, tylko że 50 już ode mnie odeszło, tak, bo, 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 bo no niewłaściwie, nie, nie rzetelnie realizowałem twoje czynności. Wiesz, no tak naprawdę, słuchaj, no, każdy, każda firma szukając kontrahenta, w jaki sposób go weryfikuje, no bo to jest kwestia bezpieczeństwa też funkcjonowania naszej organizacji, tak bez względu na to, co ci dostarcza, jakie usługi, jakie produkty, to tak, w jaki sposób to sprawdzamy, tam, co, co zasady powinniśmy. Nawet w zakresie tej należytej staranności w, w kontekście podatku VAT, tak, no musimy zweryfikować kontrahenta, żeby się nie, 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 na przykład nie wmieszać w jakąś na przykład karuzelę podatkową. Więc tak czy inaczej myślę, że każdy w jakimś, w jak, ma jakieś doświadczenie, każda firma ma jakieś doświadczenie, czy nawet instytucja publiczna w weryfikacji kontrahentów. Oczywiście jedni to robią le, lepiej, drudzy gorzej. Trzeba powiedzieć tak, im mniej do tego podchodzę odpowiedzialnie, tym większe ryzyko jest, że, że to może się za, dla mnie zda skończyć.
1: Wiesz co, tak jak mówisz, to mi to przypomina trochę wdrażanie procedury antymobbingowej, ponieważ każdy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi i wielu pracodawców albo nie ma w ogóle żadnej procedury, sądząc, że jakoś to będzie. Jeżeli i wtedy, kiedy ktoś zgłosi mobbing albo wybucha sprawa mobbingowa, no to wtedy jest panika na pokładzie i już jest za późno na cokolwiek. Natomiast niektórzy mają procedury antymobbingowe właśnie dokładnie zrobione tak, jak mówisz. Przepisane, dokładnie z ustawy przepisane definicja mobbingu i uważają, że to jest procedura antymobbingowa, więc taka stworzona na kolanie, żeby było taniej, bez zasięgnięcia opinii fachowców, bez należytych szkoleń albo szkolenia mające na celu zastraszyć pracowników, co też tutaj może być. Tutaj w tym przypadku też widzę to niebezpieczeństwo. Widzę bardzo dużo analogii i też wiele osób podnosi, właśnie też wiele głosów słyszałam, to na pewno też, że jest analogia też do wdrażania o systemu ochrony danych osobowych, tak, tej ustawy RODO, że niby mamy, ale w rzeczywistości tej ochrony nie ma. I teraz zastanawiam się, czy skoro mamy mobbing, mamy przeciwdziałać mobbingowi, a tego nie robimy, skoro mamy chronić dane osobowe, a tego nie robimy, to czy nie będzie tutaj trzecia sytuacja? że mamy chronić sygnalistę, że mamy wdrażać rzetelny kanał zgłaszania, wewnętrzny, zgłaszania tych nieprawidłowości, tak? mm-hmm. a będzie znowu jakaś, jakaś, jakaś atrapa, tak? To tego się boję trochę Ja
0: też się tego boję. Więc zacznijmy chyba od tego, w czym jest problem w podejściu do, do, do właśnie może nie egzekwowania, ale bardziej do wypełnienia wymogów prawnych w Polsce. Ja myślę, wydaje, że, że nas się nie uczy, jako obywateli tego kraju, rozumienia idei przepisów, które są wdrażane. W naszym pięknym kraju. Po prostu coś się tworzy, narzuca, a Polacy uczą się, jakby, czy może raczej podchodzą do prawa przez pryzmat sankcji, które ewentualnie mogą nam grozić. I wiesz, i tam gdzie są sankcje, to się bardziej staramy i staramy się wypełnić tą, spełnić tę jakąś miarę należytą staranność, a tam gdzie sankcji nie ma, to często po prostu machamy ręką. To jest smutne, ale tak to między innymi widzów, RODO też tak to wyglądało. Myślę, że kwestie ustaw podatkowych tak samo, jeśli chodzi o należytą staranność, po prostu kolejny obowiązek. I tak samo uważam, że no, z obserwacji tego, jak jest procedowana obecna projekt ustawy implementującej, w tak delikatnym, ale jakże istotnym procesie, tak, czyli tego właśnie ochrony, ochrony osób, które zgłaszają nieprawidłowości no to boi się, że znowu przez większość organizacji będzie to traktowane jako kolejny wymóg, który trzeba po prostu spełnić bez rozumienia idei i istoty tego przepisu prawa. Co jest dla mnie paradoksalne, bo de facto osoby, które zgłaszają nieprawidłowości, są taką naprawdę najważniejszą pierwszą tarczą, tak ochronną organizacji, bo pozwalają na identyfikację tego, co może bardzo wiesz, uderzyć organizację, jeżeli będzie się rozwijało w, naszej, w naszym, jak to w, jak w ciele, tak? Jak mamy jakąś chorobę, która się rozwija i odpowiednio szybko nie, nie zareagujemy, to może się skończyć tragicznie. Tak samo jest z nieprawidłowościami. Zobacz, tak naprawdę badania pokazują, że średnia. Średni okres trwania nieprawidłowości to jest co najmniej 14-16 miesięcy, zanim zostaną wykryte i zadać przez, ile, przez ten czas ile rzeczy można złego y, y, zrobić w organizacji, y, a jak coś wybucha, często po kilku latach, to wybucha naprawdę z wielokrotną siłą niż wiesz, y, mogli, mogłoby to się y, y, zdarzyć, gdybyśmy to wykryli wcześniej. Więc ja, ja trochę z przerażeniem patrzę, że, że właśnie że większe organizacje podchodzi do tego po prostu wdrożyć cokolwiek, zrobić jakieś procedury tak, żeby było spokojnie, żeby się nie narazić na sankcje, a przecież kurczę nas sygnalistów, tak mówiąc kolokwialnie, przepraszam, to naprawdę jest ogromna szansa dla organizacji po to, żeby naprawdę uniknąć wielu problemów. Co więcej, jeżeli otworzymy się na dialog z pracownikami, którzy nam, którzy wiesz, no, kto nam zgłasza nieprawidłowości? Osoby, osoby, osoby zaangażowane, tak? Co do zasady, zaangażowane, którym zależy. No wiesz, no, ile osób, powiedz mi, w życiu nawet prywatnym wiesz, reaguje na nieprawidłowości, na jakieś, jakieś wiesz, zagrożenia, tak? No to są ludzie, co do zasady zaangażowani, którzy się identyfikują z organizacją, no niezwykle cenny dla organizacji. Jeżeli wiesz, one zgłaszają, a my nie, da, nie dajemy, nie tworzymy dla nich przestrzeni tej zgłoszeniowej, tego komfortu, szacunku nie budujemy, tak? I zaufania. No to, no to czego my oczekujemy, tak? Potem od, od organizacji i, i swoich pracowników. Nie wiem, no patrzy się na to wszystko z takim, z takim niepokojem, jak to wszystko jest procedowane. Brak zobacz zupełnie komunikacji ze strony państwa, no ale w sumie co komunikować, jak nie mamy ustawy. No to a. też ciężko, tak, ciężko wiesz, cokolwiek się do tego odnosić. Tym bardziej, że zobaczy mamy nasz historyczny jest taki ani inny. Tak, my źle ogólnie kojarzymy, jak nasze społeczeństwo sygnalistów i identyfikując ich, no niestety, czy porównując ich do donosicieli, w ogóle jakby nie rozumiejąc, wiesz, istoty czy różnicy między donosicielstwem a naprawdę sygnalizowaniem nieprawidłowości. Ale przez to, wiesz, przestawać takie podejście, takie szybkie ocenianie, właśnie sygnalistów, jako donosicieli, no to też robi się bardzo nieprzyjemna sytuacja i wiesz, i, i dyskusja wobec tych, tych osób, które co do zasady są mimo wszystko bohaterami. Aczkolwiek wielu sygnalistów się nawet za bohaterów nie uważa, po prostu uważa, że to jest ich po prostu zwykły obowiązek zareagowania, wiesz, na, na patologię, która jest w ich otoczeniu, nie?
1: Rafał, powiem Ci coś, ja stanowczo protestuję przeciwko jakby szukaniu ciągłych wymówek, że a to jest nasz rys historyczny, to jest po prostu zwykła wymówka, ta historia już jest jakby za nami i nie ma sensu tłumaczyć niechęci do sygnalistów, bo po prostu tego nie rozumiemy i nie każdy ma taki system wartości, nie każdy że to jest nasze wspólne dobro, po prostu nie każdy pochodzi, już mówiąc wprost z takiej rodziny, tak, więc to jest po pierwsze, a po drugie, zobacz, dlaczego my nie nie mamy wdrażać tej ustawy byle jak i i dawać regulamin zgłoszeń wewnętrznych napisany na kolanie pracownikom, skoro przecież projektodawca, wiadomo było o tym, że jest wniosek, o o tę dyrektywę już w maju 2019 roku, e, czyli mamy, zobacz, i pół roku tak naprawdę i nadal nie ma, bo projektodawca nie zdążył. Są skandaliczne błędy, które są od razu do zaskarżenia, które się nie mogą ostać, tak? Więc to dlaczego w takim razie my nie mamy byle jak wdrażać, twierdząc, że jakoś to będzie, skoro nasz projektodawca daje nam właśnie taki przykład, tak? To, to... to przykład
0: idzie z góry. To się raczej znaczy ciężko się z Tobą nie zgodzić, że skoro Państwo tak podchodzi do, do tego problemu, no to tak samo my będziemy podchodzili. No ciężko się z tym nie zgodzić, naprawdę z twoim podejściem. Z drugiej strony, powiem ci szczerze, że jedno, to wiesz to, co robi Państwo. Natomiast ja uważam, że żeby stworzyć skuteczny, wiesz, system dla sygnalistów. może raczej znaczy system zgłaszania prawidłowości i ochrony osób, które zgłaszają nam takie informacje, nie jest potrzebna żadna ustawa i przepisy. Naprawdę można to naprawdę zrobić, wiesz, opierając się o standardy, praktyki, stworzyć odpowiednią przestrzeń, wiesz, budować kulturę, kulturę organizacyjną w oparciu o zaufanie, dając ewentualnie kanały, tak naprawdę, które umożliwiają zgłoszenie w sytuacji, kiedy rzeczywiście normalnymi kanałami tego organizacji nie może załatwić i zobacz, tak naprawdę, biorąc pod uwagę wymogi dyrektywy, które, które są dość szczęśliwe, To już na podstawie samych wymogów wiele organizacji spokojnie mogło wcześniej podjąć ten wysiłek i zacząć wdrażać, jeżeli wcześniej nie miało wdrożonych, wdrażać te wymogi, ewentualnie teraz robić korektę tego, tak, w w kontekście na przykład ustawy implementującej, która pewne rzeczy pewnie uszczegółowi, ale już na spokojnie, wiesz, już przez te dwa lata zbudować odpowiednią świadomość organizacji, odpowiednią właśnie kulturę organizacyjną opartą właśnie na zaufaniu do na obopólnym zaufaniu i także na, na, na takim pozytywnym podejściu do osób, które reagują. No można było to dużo wcześniej zrobić, nawet nie patrząc się na państwo, wiesz, bo, bo naprawdę ja już od dawna twierdziłem, że dyrektywa już daje wiele informacji, które pozwalają wdrożyć system, który naprawdę no nie będzie rewolucji w kontekście przepisów implementujących. No, no, no tutaj się nie spodziewam żadnej rewolucji, i to widać bo nawet po tym projekcie. Zresztą w wielu przypadkach po prostu przepisanym, bezmyślnie przepisanym z, z, z dyrektywy. Natomiast w kontekście rysu historycznego, ja. Mimo wszystko wiesz, to ja troszeczkę patrzę się przez pryzmat swoich doświadczeń z policji, gdzie, gdzie no, pracowałem też troszeczkę z ludźmi jeszcze z, po, z poprzedniej, że tak powiem, z poprzedniego okresu tego ciemniejszego. I niestety powiem Ci, że wiele osób uczy się po prostu od tych wiesz, od tych osób, które mają złe przyzwyczajenia i to przechodzi często z pokolenia na pokolenie, więc ja uważam, że jednak gdzieś tam to podejście i ta nauka, niestety zła nauka gdzieś też, wiesz, z pokolenia na pokolenie przechodzi, tak? Że tak samo zobacz, jak masz moberów, czy różnego rodzaju, wiesz, no, różnego rodzaju patologii w organizacji, ale tu myślę, że moberzy mover, to jest dobre, dobry przykład. Jeżeli wielu pracowników pracuje z moberami i widzi, że ci moberzy osiągają poprzez swój sposób postępowania pewne efekty, no to powiem ci szczerze, niektórzy bardziej podatni zaczynają też kopiować w taki sposób postępowania tak I, i potem na przykład też gdzieś zajmują stanowiska i robią dokładnie to samo co wiesz, co swoich wcześniejsi przełożeni, tak? więc to no, niestety tutaj to, to, ta nauka też często niestety w cudzysłowie nie idzie w las.
1: Dobrze, to w takim razie jeszcze chciałam prosić teraz tak, panią naszą realizatorkę o przerwę, a my powracamy do państwa po przerwie, także bardzo prosimy o przerwę.
0: Reset Obywatelski Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
1: Witam Państwa po przerwie. Mamy dzisiaj naszego gościa. Rafała Hryniewicza i wracamy teraz do Państwa, będziemy teraz dalej mówić o wewnętrznych kanałach zgłoszeń. Dzisiaj taki jest temat. Chciałam jeszcze Cię Rafał zapytać o taką rzecz. Czy po zgłoszeniu i po przeprowadzeniu takiego postępowania to co się dalej dzieje? Czy to jest jakieś zamknięte śledztwo, czy jakieś podsumowanie, czy co się dalej dzieje w takim postępowaniu wewnętrznym?
0: że no, w ramach postępowania wewnętrznego zbierasz, po pierwsze no, weryfikujesz informacje, które dostałaś i dostajesz w toku prowadzonych czynności, począwszy od informacji od sygnalisty, poprzez potem informacje dostarczane z innych źródeł dowodowych. Weryfikujesz te informacje, zbierasz, jeżeli wiesz, no, jeżeli masz wskazanie, że rzeczywiście informacja może być wiarygodna, że ktoś dokonał naruszeń. Zbierasz dowody na to, że rzeczywiście to naruszenie zostało popełnione i przez kogo. No i w zależności oczywiście od wiesz od ustaleń, czy, czy weryfikujesz pozytywnie, czy negatywnie te informacje przekazane przez sygnalistów. Sporządzasz jakiś raport na pewno końcowy, z jakimiś wnioskami, najlepiej rekomendacjami, przekazujesz go do do decydentów w organizacji, którzy muszą podjąć decyzję co dalej, jeżeli mamy akurat zebrane dowody na na sprawstwo, sprawstwo jakiejś osoby, no to też decydujemy, co dalej, tak, jeżeli są zna, popełnione zamiany na czynu zabronionego, czyli przez czy mamy informacje na czy dowody pokazujące, że zostało popełnione przestępstwo, no to w zależności od tego, czy jest to organizacja prywatna, czyli na przykład firma, Czy publiczna, no to też mogą być różne decyzje. Po pierwsze, o tym trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o podmioty prywatne, mogą podjąć decyzję, czy zgłosić podejrzenie pełne przestępstwa organu ścigania, czy nie. I tutaj nie ma prawnego obowiązku, czyli na przykład prezes zarządu firmy może stwierdzić, OK, mamy dowody, że nasz pracownik okradł firmę, ale na przykład podejmuje decyzję, że rozstaje się z nim na przykład albo. Są takie przypadki, na przykład, no, za porozumieniem stron, tak, tylko nam ma zwrócić nasz pracownik te, te rzeczy, które ukradł, czy pieniądze i rozstajemy się. Są takie sytuacje, nie, nie ma tutaj udawać. Dwa, zwalniam z dyscyplinary na przykład. Albo decyduje się, że OK, zgłaszam to do organów ścigania, no i oczywiście dalej uczestniczę w procedowaniu tej sprawy, tak? No bo muszę uczestniczyć dalej jako organizacja, jak najbardziej. Ale tutaj mówię, wszystko leży jakby na, na, na barkach kierownictwa organizacji. W, w, w kontekście działalności organizacji publicznych, no to tutaj trzeba pamiętać o artykule 304 Kodeksu Procesowania Karnego, paragraf 2, który mówi, że. Kierownik instytucji publicznej, który dowiedział się o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z, tak z funkcjonowaniem tej instytucji, musi dokonać zgłoszenia tak, y, takiego podejrzenia przestępstwa do organów ścigania, bo inaczej może, y, może niestety popełnić przestępstwo nie obowiązków. Więc y, jeżeli w instytucji publicznej zostaną zebrane dowody na popełnienie przestępstwa, Kierownik tej instytucji jest obowiązany prawnie do zgłoszenia tego przestępstwa. Jeżeli sobie odpuści, grozi mu, za, grożą mu zarzuty za niedopełnienie obowiązków. Więc, więc no, widać tutaj pełne różnice też jakby w sposobie, czy może jakby w zakresie podejmowania decyzji, jakby tej końcowej w kontekście materiałów, które dostaniemy od osób, które prowadzą te czynności wyjaśniające, prawda?
1: Czyli znowu mamy podobieństwo do procedury antymobbingowej, do postępowania, ponieważ na koniec komisja również przedstawia pracodawcę, przedstawia opinię i ta opinia nie jest wiążąca, ponieważ to pracodawca decyduje o tym, co zrobi z mobberem jeżeli te zarzuty się potwierdzą. Więc czy tutaj jest to opinia, czy rekomendacja, czy to jest, czy to jest określone, czy nie, czy, czy to może być. Nie, wiesz. Za... No jest...
0: Znaczy nie, nie, znaczy moim zdaniem, wiesz, znaczy tak, no, prowadzący czynności może w oparciu o swoją wiedzę i jeśli zebrane materiały, rekomendować, tak? Jak najbardziej Aha. jakieś postępowanie, ale to jest tylko wskazówka dla, dla, wiesz, dla decydentów. No, decydent, decydent bierze za to pełną odpowiedzialność, co dalej z tą informacją zrobić, co więcej ma szerszy kontekst funkcjonowania organizacji. Często może mieć inne informacje tak dodatkowe. no To jest jego, jego problem, co dalej z tą informacją zrobi. Czasami bywa tak, że na przykład audytorzy, wiesz co, ja mam takie przykłady, że audytorzy na przykład no, zbierają w trakcie swoich czynności audytowych materiały, pokazują, że no, gdzieś, gdzieś rzeczywiście, może inaczej, są zebrane informacje wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa, no i przekazują, przekazują to decydentowi. Znowu, w zależności od tego, czy decydent jest w firmie prywatnej, czy publicznej albo to dalej coś z tym zrobi, albo nie. No i powiem szczerze, że nawet w, w instytucjach publicznych często y, na audytorów też jest wybierany na przykład nacisk, bo audytor rekomenduje w związku z tym, że zebrał materiały wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa, y, zna przepisy i, i wie na przykład o artykule 304, tak, kodeksu postępowania karnego i mówi na przykład temu wójtowi, czy burmistrzowi, proszę pana, do pana należy teraz obowiązku zgłosić to do organu ścigania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast no nie dla każdego tego decydenta jest to, że tak powiem, na rękę. Wiele osób wolałoby, że tak powiem, odwrócić głowę. Najlepiej to zamieść pod dywan, żeby nie robić sobie kolejnego problemu, że teraz zgłaszam organ, to organom ścigania. Organy ścigania zaraz nie wmieszają w jakieś tam sytuacje, będę miał kontrolę. Więc wiesz, zaczyna się być też wybieranie nacisków i wpływów na osoby, które prowadzą czynności dostarczają pewnych dowodów. I też nie ukrywam, że nie wiadomo, jak to będzie w kontekście tego, co sygnaliści będą przekazywali, bo dla niektórych to, co zostanie ujawnione w organizacji, szczególnie jeżeli będzie dotyczyło osób bliskich na przykład decydentom albo najlepszych handlowców na przykład, których nie chcemy się pozbyć, no mogą być ciekawe sytuacje. No Mogą
1: być też, być też ciekawe sytuacje w tym kontekście, że zobacz, skoro te, te kanały mają zapewniać poufność, To w takim razie reprezentujący pracodawcę, na przykład dyrektor generalny decyduje, kto będzie przyjmował zgłoszenia, jaki to będzie kanał, na koniec on dostaje tę informację i z uwagi na to, że ta informacja jest poufna, on może wcale tego nie zgłosić nigdzie, rozumiesz, bo to będzie niewygodne i my, nikt w ogóle się nie dowie o tym, że coś takiego w ogóle miało miejsce, mało tego, to może posłużyć jako materiał przeciwko samemu sygnaliście, no bo on już wie, i to no, jest. Znaczy, co
0: dokładnie? A tak. co do zasady, tutaj ofiarą właśnie może stać się tego zgłoszenia sygnalista. Co więcej, ofiarą może stać się oficer, może raczej oficer compliance albo inna osoba wyznaczona w organizacji do prowadzenia czynności wyjaśniających, też, że, że zebrała dowody, tak, które które pokazują właśnie, czy obciążają konkretne osoby, na przykład na którym zależy decydentom. Tak? Więc no, tu, jest to tutaj zależy o, tu, jest ogromna odpowiedzialność na decydentach naprawdę i bardzo tak naprawdę oni będą kształtowali politykę tego systemu i, i naprawdę skuteczność tego systemu. I w takich sytuacjach właśnie, w takich patologicznych, chorych sytuacjach, kiedy, kiedy ktoś chce zamiatać pod dywan pewne sprawy, którym się powinien zająć, no temu mają słyszeć zgłoszenia zewnętrzne. Pytania teraz otwarte, jak to będzie działało w praktyce. Bo wiesz, wiesz czego się obawiam, że jedno to jest ochrona sygnalisty, zobaczymy też na ile ona będzie skuteczna, na ile organy państwa, instytucje państwa będą egzekwowały tą ochronę i rzeczywiście będą gwarantowały tą ochronę, bo jedno to jest, wiesz, ustale uchwalenie przepisu, a drugie to jest jego egzekwowanie, a drugie pytanie otwarte, jak skutecznie będą... Będą wyciągane konsekwencje wobec sprawców wykrytych nadużyć, tak? No bo to musi być spójne ze sobą, no bo wiesz, no co z tego, że chronimy sygnalistę, jak sprawca chodzi dalej po wolności, mimo jakby wskazania tak. czy zebrania dowodów, więc to, wiesz, to właśnie skuteczność w ogóle tej całej idei, to jak ona, wiesz, w jakim ona kierunku pójdzie, czy ona rzeczywiście spełni tą rolę w ogóle przepisy zgodnie z ideą właśnie, dla których powstały, będzie zależało od wielu czynników, zarówno od samej organizacji, która naprawdę może zrobić bardzo dużo i sama może skutecznie chronić sygnalistę, ale to będzie zależało bardzo dużo od decydentów, jak również od organów państwa, które będą musiały zapewnić tę ochronę, a także wyegzekwować wyegzekwować prawo od, od sprawców. Więc... No powiem szczerze, ogromny temat, wielopłaszczyznowy i, i, i też no, tutaj rola jest wielu, wielu podmiotów, można powiedzieć, wielu aktorów tak w tym, żeby to wszystko wyglądało tak, jak powinno. No
1: dobrze, to moje, moja największa obawa jest ta, którą już wyraziłam. Że jeżeli, że jeżeli sygnalista nie będzie miał zaufania, bo będzie taka sytuacja, o jakiej przed chwilą powiedziałam, ma takie sytuacje, jak doskonale wiesz, no to są zaczerpnięte ze stanu faktycznego. No tak. No właśnie, więc w momencie, kiedy sygnalista nie ma zaufania, gdzie od razu, zgłasza na przykład do prokuratury. I to jest to, czego ja nie mogę przeboleć w ogóle, nie wiem jak do tego doszło że w tym momencie traci możliwość wyłączenia. No to, 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 tak. Te wyłączenia to jest w ogóle oddzielny, ogromny temat do wnikliwego e, omówienia tak? i myślę, że będziemy w programie jeszcze nieraz do tego ten temat będzie wracał i e, będziemy to na pewno omawiać, dlatego że te wyłączenia mnie bardzo bolą. W tym momencie wystarczy, żeby było tak jak u nas było, tak? że w ministerstwie, że pani prokurator stwierdziła, że umarza i w tym momencie taka osoba, jak ja na przykład taki sygnalista zostaje kompletnie z niczym, no bo tak, nie mam ochrony z ustawy, Dokładnie. Tutaj mnie rozjeżdżają, no bo chodzili do prokuratury przecież składać zeznania jeszcze jako świadkowie, a i tak nadal jako świadkowie, no bo postępowanie zostało umorzone. Teraz mi machają umorzeniem, że oni tutaj są nic, nie, w ogóle niczemu nie winni i ja praktycznie stoję pod ścianą I nie mogło Co więcej,
0: oni jeszcze nakręcają, jakby pokazując, że umarzają postępowanie wobec potencjalnych sprawców, jeszcze naprawdę ich nakręcają, żeby uderzyć ciebie, tak? Że to było, że tak powiem... Dokładnie. Zgłoszenie nie poparte faktami. Więc no, no wiesz, od organów ścigania będzie bardzo dużo zależało. Właśnie, jak do, do pewności się podejdzie prokuratura, jak wymiar sprawiedliwości. Powiem Ci, że mam dużo obaw. Mam dużo obaw i dlatego ja uważam, że mądra organizacja zrobi wszystko, jakby we własnym zakresie, bo może naprawdę zrobić dużo i o to będzie naprawdę bardzo dużo zależało też od decydentów, ale też trzeba pamiętać, że będzie dużo zależało od pracowników samych, bo wiesz, łatwo jest krytykować, tak, natomiast wiesz, jeżeli chcemy krytykować, to zróbmy na początku coś, tak, dla tej organizacji, dla jakby wspólnego bezpieczeństwa, a potem, jeżeli widzimy, że to jest o kant, czterech liter, to rzeczywiście krytykujmy i i idźmy na zewnątrz, zgłaszajmy i liczmy na to, że rzeczywiście państwo spełni swoją rolę i, i nas ochroni przed konsekwencjami.
1: Jeszcze mam pytanie do Ciebie w artykule siódmym dyrektywy, w ustępie drugim jest tutaj, państwa członkowskie zachęcają do zgłaszania za pośrednictwem wewnętrznych kanałów, czyli jakby ta rekomendacja w dyrektywie jest w kierunku tym, żeby państwa jednak robiły wszystko, jakby no, zachęcają tutaj jest, Ja mam wrażenie, że ten projekt ustawy też jest pod kątem właśnie tych zgłoszeń wewnętrznych, że one tutaj są wskazywane jako te takie faworyzowane.
0: Czy on jest? Czy czy te zgłoszenia wewnętrzne w w projekcie ustawy są faworyzowane? Jeżeli daje się możliwość ominięcia, nawet bez powodu tych zgłoszeń wewnętrznych na, na poczet wiesz, jakby zgłoszeń zewnętrznych, no to ja nie wiem, czy są faworyzowane, bo ja by czytałem dyrektywę, że, że rzeczywiście powinniśmy zacząć od, 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 od zgłoszeń wewnętrznych, dając organizacji możliwość zarządzania problemem we własnym zakresie i uważam, że to jest bardzo słuszne podejście. Jak organizacja da ciała w tym zakresie, sorry, winę, to zgłaszam zewnętrznie i teraz organizację zarządzasz kryzysowo, a nie zarządzasz problemem. E, oczywiście znowu pytanie, na ile organy państwa się tym odpowiednio zajmą. Nie wiem, więc to będziemy się uczyli wszyscy na, na własnych, na różnego rodzaju przykładach, niestety często pewnie bolesnych, w najbliższych latach i zabadało. Mam nadzieję, że też ta świadomość będzie nasza wspólnie rosła, że te naciski też z różnych stron pozwolą tak tworzyć to prawo i też sposób działania instytucji państwa, aby to rzeczywiście wyglądało tak, jak być powinno, a nie, wiesz, stworzymy kolejną jakąś hmm, jakieś kalekie, kalekie prawo, które, które no nie będzie spełniało swojej roli w ogóle.
1: Faworyzowane, tak, Rafał, dlatego że zauważ, że jeżeli sygnalista pójdzie na zewnątrz, to to, co powiedziałam, moja największa bolączka, że w tym momencie traci ochronę. Zatem faworyzowanie w tym sensie, że ma ochronę wtedy, kiedy pójdzie kanałem jakby wewnętrznym,
0: tak, ale w projekcie ustawy nie, w projekcie ustawy zobacz, że masz tam możliwość zgłoszenia z pominięciem kanału wewnętrznego i masz tak. ochronę, więc tutaj. Znaczy nasz ustawodawca Polski troszeczkę idzie inaczej, że, że tutaj jakby daję sygnaliście możliwość zgłoszenia od razu zewnętrznego przy zachowaniu ochrony. I co jest troszeczkę jakby wiesz, no nie do końca spójne z dyrektywą, która mówi, żeby mimo wszystko z tych kanałów wewnętrznych skorzystać, już, oczywiście jeżeli są.
1: No właśnie, więc moje pytanie tak naprawdę zmierzałam do tego, żeby zapytać Ciebie, jako osobę, która zajmuje się wdrażaniem tych wewnętrznych kanałów, czy ta rekomendacja znajdująca się w artykule 7 w ustępie 2, do tego, że ta rekomendacja, żeby Państwa zachęcały do zgłaszania najpierw w wewnętrznych kanałach, czy jest słuszna Twoim zdaniem?
0: Znaczy, ja uważam, że jest uczciwa. Wiesz, po pierwsze, że skoro organizacja ma jakiś problem, to dajmy szansę jej, jej, jej zarządzić tym problemem. I, iż dyrektywa od razu mówi też, że akurat europejska, że jeżeli sygnalista widzi, że ten kanał wewnętrzny albo może przepuszczać w oparciu o jakieś obiektywne przesłanki, że on nie zadziała, to może go pominąć, ale wtedy wiesz, no musi jakby wykazać to, żeby uzyskać tę ochronę, że, że ten kanał wewnętrzny by nie zadziałał, ale co do zasady, jeżeli, jeżeli tych wątpliwości nie ma, to powinno się dać szansę organizacji, żeby zarządziła tym problemem, bo zobacz, teraz takie podejście może spowodować, że co do zasady, no sygnalista jest, będzie traktowany przez wielu organizacji jako potencjalny wróg, tak, i niebezpieczeństwo, tak. że pójdzie od razu na, zgłoszeniem na zewnątrz, nie dając tam szansy zarządzić zarządzić tym problemem. A znowu pracownik nieświadomy, niedoinformowany może nawet wiesz, nieumyślnie po prostu wyjść ze zgłoszeniem zewnętrznym, bo nikt go do tego nie nie przygotował, nie poinformował. Jakiś kolega z innej organizacji mu nagadał głupot, no i człowiek poszedł z problemem na zewnątrz i i dopiero zaczyna się, wiesz, kłopotnie. Więc. No właśnie, zobaczymy, jak to wiesz. My na razie się odnosimy do projektu ustawy, która, która zapewne będzie mocno zmieniona, więc zobaczymy, jaki będzie wiesz kolejny, kolejny, kolejny projekt. No.
1: no tak, ale zobacz, Rafał, w świetle tego, co powiedzieliśmy, a wynika, że tak. Ja optuję za tym, żeby dokonywać zgłoszeń zewnętrznych, jeżeli ktoś nie ufa. W tym momencie zostaje to, co powiedziałam, wyłączony. Ok, no. wyłączenia. Dobra, pierwsze. Ty mówisz z kolei, zobacz, że jeżeli zgłosi wewnętrznie, ale wymogi tutaj, czyli tego rozpatrzenia, tych terminów i okazało się to nieskuteczne. Ale zobacz Rafał, jakie jest niebezpieczeństwo? Zgłaszam na zewnątrz, nie mam ochrony tej ustawowej, a to zgłaszam wewnątrz, ale nie mam ochrony, a wytrzaskałam się z całego materiału dowodowego, więc uważam, zobacz, każdy sygnalista powinien rozważyć jednak, co jest dla niego mniej niebezpieczne. Bo jeżeli zgłoszę wewnątrz, a to nie poskutkuje z różnych przyczyn, już abstrahując, tak, to w tym momencie ja już jestem i tak na widelcu. To co jest lepiej? Iść na zewnątrz i liczyć, liczyć na to, że prokuratura tym razem wyjątkowo nie umorzy postępowania, czy ryzykując tu, że zgłoszę wewnętrznie, a oni będą tak? ci sprawcy nadużyć. tak? I że... To znaczy
0: nie, nie, nie to, znaczy, my, się, my się zgadzamy co do zasady, my się zgadzamy, tylko ja mówię, że jeżeli nie ma sygnalista wąt- jakby obaw, że to te, te, te zgłoszenie nie będzie potraktowane poważnie, no to powinien zacząć od kanału wewnętrznego. Natomiast projekt ustawy obecnej wcale okay. jakby nie zach- Znaczy daje możliwość mu teraz zgłoszenia zewnętrznego, nawet z pominięciem kanału wewnętrznego, który nie, nie budzi wątpliwości. I to jest właśnie trochę dziwne podejście naszego ustawodawcy w kontekście właśnie projektu. Natomiast ja jak najbardziej uważam i zresztą o tym dyrektywa mówi. Mówi, zaczynaj od kanału wewnętrznego, natomiast tak. jak on co do zasady już nie budzi na początku wątpliwości, zgłaszaj zewnętrznie. Tylko wiesz, no tutaj też ktoś będzie potem na pewno, czy znaczy w kontekście dyrektywy, decydował, czy rzeczywiście było właściwe pominięcie tak. tego kanału wewnętrznego, nie?
1: Tak jest, tak jest, tak jest. Dokładnie tak. Teraz jeszcze na koniec moje ulubione pytanie, czy ty uważasz, że zgłaszać, czy nie zgłaszać?
0: <śmianie> <śmianie> e, e, powiem tak, przede wszystkim bezpieczeństwo w sygnalisty jest najważniejsze, bo wiesz, nikt nie zadba o sygnalistę tak jak on sam. E, jeżeli nie ma, wiesz, nie ma, nie ma pewności co do tego, jak może się skończyć jego zgłoszenie to uważam, że powinien sobie odpuścić, mimo wszystko. Przepraszam za tą brutalną szczerość, ale póki organizacje i państwo nie będą dojrzałe na tyle, żeby zapewnić tym ludziom ochrony, no to nie, mają co, nie powinien co liczyć wiesz, na, 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 na pomoc ze strony osób, które potem stają się ofiarami z tego, że, że chciały pomóc. Więc przede wszystkim, jeżeli sygnalista ma obawy co do tego, że jego zgłoszenie może się dla niego źle skończyć, no to jeżeli nie ma kanałów na przykład anonimowych, które wiesz, może wykorzystać, wysłać i się tym nie martwić, a jest tylko wszystko wiesz, kanały poufne, to ja bym się dwa razy zastanowił, czy warto zgłaszać.
1: No ja co, do tej, co to do tej dojrzałości naszego kraju mam wątpliwości, w świetle tego co powiedziałam, dwa i pół roku i w zasadzie to nie wiem co ci ludzie robili, no bo czym się zajmowali to jest kwestia wyobraźni, skoro wiem, że jest dyrektywa, a my jesteśmy w Unii, to to chyba wiadomo, że wcześniej czy później nas czeka, chyba że liczymy się z tym, że trzeba będzie znowu kolejne kary płacić za opóźnienia, natomiast te kary płacimy my wszyscy przypominam tak więc no tutaj przy nas, takim podejściu no, tylko że nas kary nie sprawa.
0: powinny wiesz motywować Nasz powinno motywować to że akurat wiesz no, no sygnaliści naprawdę mogą polepszyć jakby nasze jakby, no, no, życie tak w tym kraju społecz- i funkcjonowanie w społeczeństwie eliminując wiesz, patologie które są wokół nas może to brzmi tak wiesz bardzo bardzo idealistycznie no ale no po to to jest tak żebyśmy wspólnie budowali to bezpieczeństwo bezpieczne otoczenie pracy no chyba każdy woli pracować w takim środowisku bezpiecznym niż wiesz, niż niż takim, który jest pełne patologii. No no, chyba nikt normalny w takim patologicznym środowisku nie chce pracować, funkcjonować.
1: Też tak myślę, ponieważ nasz czas się kończy, to bardzo Ci dziękuję. Będziemy na pewno jeszcze raz, jeszcze wiele razy rozjeżdżać te wszystkie wyłączenia. Pewnie jeszcze (śmiech) będziemy mieć wiele razy różne sprzeczne opinie i super, bo dzięki temu właśnie możemy polemizować, także bardzo Ci dziękuję za cenne informacje. Dziękuję, że z nami tutaj byłeś dzisiaj i też Państwu dziękuję i zachęcam do oglądania naszego programu za tydzień. Natomiast Rafałowi też bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie i dobranoc. dobranoc. Dziękuję
0: Jano, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc, cześć.